3: 37 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 18 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este jueves 18 de agosto, ayer Starling Marte batió de 5-3 con dos horrones solitarios en el triunfo de los Mex sobre los Bravos, Manny Machado pegó tres hits y tiene ocho juegos consecutivos con hits múltiples y nueve Choques seguidos con al menos un hit Durante esa racha batea 4'61 con 13 remolcadas Mister Lapara José Ramírez remolcó 2, llegó a 98 Y está a 2. De su tercera temporada de 100 La marca personal de José Ramírez Fueron las 105 Que empujó en el 2018 Franber Valdés Siete entradas de dos carreras para derrotar a los medias blancas de Chicago y empatar el récord de salidas de calidad consecutivas en la historia de los astros. Veinte consecutivas tiene el zurdo dominicano. ¿Cómo? Empató el récord de Mike Scott. Y lo hizo en 1986 cuando ganó el Saillon. Ahora Framberg tiene marca de 12 y 4. ...y Efectividad de 2.72. Y esto fue lo que dijo Frankbert Valdés luego del partidazo que le ganó Houston a Medias Blancas 3 a 2. Y donde Valdés tiró 7 innings de dos carreras.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: ¿Qué significa para ti, vender esa vida consecutiva de calidad?
6: Uh, bueno, significa mucho para mí en mi carrera, para mi familia, o sea. Pero gracias a Dios por lo que he logrado ahora y voy a seguir logrando y seguir enfocado.
5: En la cuarta entrada te metiste un poquito de problema con vos y te salí de ese inning porque te han notado las dos carreras.
6: No, caí un poco por debajo, lo admito, en verdad, pero pude recuperarme con ayuda de mi equipo que me ayudó bastante en el terreno como siempre. Y pude recuperarme también con Maldi y nada, usé mi mejor repicheo y pude lograr sacar el séptimo
5: inning. ¿Qué tan confiado te sientes tú eh, con la defensa? Tres
1: doble play hoy sacaron.
6: Me siento un 100% confiado en mi defensa, ¿sabes? Yo trato de sacar mi rolling, trato de sacar mi AO, el, el cuadro me ayuda, el outfit me ayuda. O sea, me siento confiado en todo lo que voy a hacer porque sé que tengo un fil ahí que responde con la, en los momentos buenos.
1: Grandes en los deportes.
4: Los Dodgers ganaron y tienen 81 triunfos. Los Dodgers pueden perder sus últimos 46 juegos de la temporada y jugarían para 500. 81 victorias, con una próxima asegurarían jugar por encima de 500. Les recuerdo que estamos a 18 de agosto y que la temporada termina al final de la primera semana de octubre.
6: No es fácil, it's not easy.
4: <ríe> no es fácil. Los Yankees vencieron a Tampa Bay con un gran slam de Josh Donaldson en el inning 10. Los Mech se le ganaron a los Bravos y, des y se despegaron 4.5. En la división este de la Liga Nacional San Luis, el equipo que dirige el dominicano Oliver Marmol ganó su tercero seguido, su séptimo en 10 juegos, y sacó tres de ventaja a los cerveceros de Milwaukee. Informa Kevin Acey que el plan de reuniones de Fernando Tatis Jr. ha sido cambiado un poco. Hoy se reunirá con el gerente general de los padres, AJ Preller, el sábado con el dueño del equipo, Peter Sadler. Ese Peter Sadler es sobrino de Peter O'Malley y lleva el nombre en honor a Peter O'Malley. Claro, es hijo de una hermana de Peter O'Malley y asume el apellido de su papá, no de su mamá. Su mamá creo que se llama Wendy Sadler. Era la que compartía la herencia de los Dodgers de Walter O'Malley, con Peter, cuando él se lo vendió a la Fox. Fueron ellos los que vendieron, Peter y Wendy O'Malley. Y ese Peter Sadler, el dueño de los padres de San Diego, es sobrino de Peter O'Malley, el ex dueño de los Toyos, de Los Ángeles. Pero sigo con la historia. Tati se reunirá hoy con el gerente de San Diego, el sábado con el dueño, y aún no ha sido determinada una fecha ...para reunirse con sus compañeros de equipo. Eso lo reporta Kevin Acey, ...que cubre a los padres. Poco después de ser dejado libre... ...por los Dodgers de Los Ángeles en ligas menores... ...el relevista dominicano Delim Betances... ...decidió retirarse del béisbol. Un hombre joven... ...pero sin embargo las lesiones no lo dejaron lanzar... ...en los últimos cuatro años. Trece innings en cuatro temporadas... ¿Cómo? Tiene Delín Betances en Grandes Ligas. Y bueno, suficiente es suficiente. Es un hombre joven para vivir su vida. Tuvo una muy bonita carrera. 11 años. Efectividad de 2.53. Fue a cuatro Juegos de Estrellas. ¡Ah! Y ganó más de 30 millones de dólares. Delín. Bien hecho. No hay tormento para tu casa. Delín y Yanisa su esposa tienen tres hijos pequeñitos así que a gozar tu familia y a gozar el fruto de tu trabajo no se necesitan 500 o 10 mil millones de dólares para poder vivir yo creo que le puede dar lo que él hizo en su carrera si lo invierte bien, si lo trabaja bien si no lo deja estancado y ese muchacho siempre ha sido bajo perfil que le vaya bien, compadre Pedro Juan Joe Girardi, siempre que, que lo votan como manager, se va a la cabina. Lo había hecho con Fox, lo había hecho con el Melvin Network, y ahora el recientemente despedido manager de los Phillies de Filadelfia se unió a la cadena que transmite los juegos de los cachorros de Chicago. Ah, porque es que son profesionales. Esto no es una mojiganga de que es sentimental. Él no tiene que estar en la cadena de los Phillies ni de los Yankees a la que le dé trabajo y la que le da trabajo y, es la de los cachorros de Chicago y le y, paga muchísimo dinero y seguro
3: gana más como comentarista que como dirigente
4: posiblemente no ya que no es una cadena nacional es la cadena local regional, tú sabes, pero lo más probable es que le paguen un dinero al Dionisio aunque no iguale eh, porque no es exactamente una competencia pero se mantiene en el negocio lo siguen escuchando y alguien un día viendo la cadena se queda sin manager y llama a Girardi. Como hizo el de los Mex Que decidió no irse para ningún lado, sino seguir hablando y hablando y hablando. Ahí Estaba hablando. Y ahí volvió a ser manager. Los Lakers de Los Ángeles anunciaron ayer que acordaron una extensión de dos años. Y 97 millones 100 mil dólares con LeBron James. Eso incluye una opción para la temporada 2024-2025. La extensión hace, convierte a LeBron James en el jugador de la NBA que más dinero ha generado, ha garantizado, ha asegurado como salarios de sus equipos por jugar baloncesto. 532 millones de dólares. Recuerden que LeBron hace unos meses celebró haberse convertido en billonario porque esto es dinero por jugar baloncesto pero LeBron James tiene una fortuna que supera ampliamente los mil millones de dólares ¿cómo? tiene 38 años bueno, cumple 38 en diciembre pero los cumplirá antes de comenzar bueno, no, ya la temporada habrá comenzado y según las reglas de la liga por la edad él está limitado a firmar una opción que no puede ser, a firmar un contrato que no puede ser de más de dos años, ni puede ser más de ese monto. Ese es el monto máximo para un pelotero de su edad. Y eso está en el acuerdo laboral.
2: Pero y
3: y firma está mal. la
4: asociación y está de mal. peloteros 40, con la NBA.
3: Y está mal, 48 millones.
4: No, no está nada por temporada. mal. temporada. Además que esa regla casi no se usa. Porque es que los basquetbolistas profesionales de 38 años, básicamente en la NBA no existen, Dionisio. Eso no es normal. Eso no es común. En ese deporte, en esa liga de ese deporte, no es común tener que la liga llena de peloteros de 40 años. De hecho, en ninguna no liga. Es del fácil. Norte, aparte del, de, qué sé yo, del, del golf, no es normal tener jugadores de 40 años. Pero ok, LeBron James no es un pelotero normal de 38 años. El año pasado, hasta que se lesionó, él estaba peleando el jugador más valioso y promedió 30 puntos por juego ¿Cómo? en la temporada 19. El gran plan detrás de todo esto, más allá de que LeBron está en condiciones que no es de, de pena que se lo están dando, es que LeBron quiere convertirse en el primer ser humano que juega en la NBA al mismo tiempo que su hijo. De hecho. Él quiere jugar en un equipo. Con su hijo mayor, con Bronny. Bronny James. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podría ocurrir? Porque. Para poder llegar a la NBA a su hijo. Tiene que pasar unos trámites. Para poder firmar con el mismo equipo de su hijo. LeBron necesitaría ser agente libre. En lugar de nosotros ponernos a especular de lo que no sabemos nada, vamos a llamar una voz autorizada. Carlos de los Santos, especialista de básquet, de grandes en los deportes. ¿Cómo diantres Lebrón podría conseguir mantenerse activo, pero además tener el poder de él poder firmar con el equipo que reclute? Porque recuerden que su hijo iría a un draft, no es agente libre y entonces poder darse que jueguen el pai y el hijo, pero no es que jueguen en la liga, sino que jueguen con el mismo equipo en la liga, en la NBA. Adelante, Carlos de los Santos.
5: Bien, muchachos, sí, está cada vez más cerca la posibilidad de que LeBron James y Bronny James se conviertan en la primera pareja de padre e hijo que están al mismo tiempo en la NBA. Con esa extensión que firma LeBron, Ahora tiene asegurada la temporada que viene, que estaba en su contrato anterior, la temporada 2023-2024, y una opción para la temporada 2024-2025, una opción del jugador, una opción de LeBron. Entonces, en el caso de Bronny James, está jugando actualmente su año senior, su último año de la secundaria para la escuela de Sierra Canyon en Los Ángeles. Por regla, él tiene que esperar un año después de su graduación para entrar al draft de la NBA ya sea que juegue en la NCAA o que vaya a jugar a otro sitio los reportes indican de que Bronny va a ir a la NCAA incluso se habla de algunas escuelas que han estado persiguiéndolo se menciona Ohio State, UCLA y Oregon y entonces luego de un año en la NCAA Bronny pudiera estar entrando a la NBA o siendo elegible para entrar a la NBA 2024-2025 año en que LeBron Pudiera ser agente libre y entonces pudiera firmar con el equipo que seleccione a Bronnie James. Eso que veíamos muy lejos pudiera estar realmente más cerca de lo que esperamos. Ya en el segmento de baloncesto estaremos hablando entonces de las implicaciones del nuevo contrato de LeBron James para Los Ángeles Lakers. Grandes en los deportes.
4: Punto y bolita. Los que saben de una vaina lo explican sencillo que lo pueda entender el resto del planeta. Yo lo entendí. Hasta yo lo entendí. Y mira qué fácil está ahora en este punto. Sí, porque ya es senior el hijo. Ya es su último año de bachillerato. <ríe> está más cerca que nunca de ocurrir.
3: Eh, está a tres años de ocurrir.
4: Está a dos años de ocurrir.
3: Sí. Él va a jugar.
4: Él está este año.
3: Este contrato, año. este contrato de dos temporadas de LeBron que acaba de firmar ayer, se va a acabar y sería para un siguiente contrato.
4: No, pero que oye bien, el último año del que él acaba de firmar de la opción <coughs> es opción del jugador. Él se sale si él quiere y ahí firma o con los Lakers si eligen a Bronny en el draft o con el que los elija y lo él pasa? como agente libre firma con el mismo equipo por el dinero que sea para lo, jugar con su hijo
3: lo que pasa es que Bronny no es elegible ni para esta temporada 2022-2023 ni para la 2023-2024
4: exacto cariño por eso son Porque, dos años para el tercer año entonces, comenzando ya sería posible
3: Bronny, sería, Bronny estaría disponible para la temporada 2024-2025
4: ¿Qué es lo que estoy diciendo que no son tres años son dos son que, dos temporadas que van a pasar lo que quiero y ya los dos lo que quiero el decir papá sería gente es que, libre es que y el hijo sería elegible lo que quiero
3: decir es que el contrato de dos años que se firmó ayer no cubriría ni un solo día de juego entre LeBron y su hijo sino que claro sería... que
4: sí cariño no porque es opción del pelotero
3: es que lo que te estoy diciendo es lo siguiente LeBron va a jugar 2022-2023, que es el año escolar último de este muchacho. El 2023-2024...
4: Él tiene que ir a la NCAA.
3: Él tiene el... que ir un año a la NCAA. Y entonces LeBron va a jugar con los Lakers ese último año de contrato. Ya sería para un siguiente contrato de LeBron en el que él podría jugar con su hijo.
4: Claro, porque el contrato de los Lakers cubriría ese primer año del hijo en la NBA, pero esa opción de LeBron, si se queda. Si los Lakers tuvieran la suerte de seleccionarlo, es que, entonces LeBron aplica su opción. Acla la opción de LeBron termina en el 2024-25 de, de este que firmó ahora. Pero él tiene el poder de salirse, Dionisio.
3: Ok, porque es que el contrato de 97 millones por dos años no cubre... Comienza
4: la próxima temporada porque él tiene uno actual que vence este año.
3: Ok, gracias por la aclaración.
4: Pero que como Carlos de los Santos lo explico, lo que pasa es que tú estabas ya cuadrado con los guantes de boxeo para no entenderlo a propósito. Yo, lo, yo te entiendo a ti, yo te conozco. ¡Bueno! Tú lo entendiste. Tú lo que venías ya con tu teoría y dije, déjame hacerme el loco. Uh -huh. El Motagua de Honduras le ganó 1 a 0 al Cibao FC de República Dominicana anoche en Santiago. Carlos Mejía anotó el único gol del partido en el minuto 79. Fue un juegazo. Ahora el Cibao FC está obligado a ir a matar a Tegucigalpa, Honduras, el próximo miércoles. Sí, porque perdió en casa. ¿Qué significa eso? Que el Motagua no solamente ganó, sino que tiene la ventaja del gol de visitantes. Bueno, pero con un 2-1 le gana. Con un 2-1, el Cibao FC en Honduras le gana. Estos son los octavos de final de la CONCACAF Champions. Dionisio Sol de Vila. Ah, espérate. Me dicen que se acabó. Ver qué fue lo que pasó. Sol Dow informó la Federación Dominicana de Baloncesto, el partido del 25 de agosto. ...en el Palacio de los Deportes... ...República Dominicana okay. contra Panamá... ...Soldao significa... ...ya no quedan más boletas... ...Felicidades uh -huh. Rafi... ...Felicidades a la FEDOMBAL... ...y a los que organizan la Ventana FIBA... En ...República Dominicana... Uh -huh. ...Soldao... ...vendieron todos los boletos... ...informa la selección de baloncesto... ...de la República Dominicana... Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
3: Bien, Enrique, la isla amaneció con. Yo, yo amanecí como tratando de analizar unos datos de algo que se produ de algo que se ha venido acumulando en los últimos años. Y fue, es un reporte que llegó de la Oficina Nacional de Estadísticas. En 15 años, Enrique, en República Dominicana por homicidios, han muerto 27.000 personas. 27.050 personas han muerto por homicidios en la República Dominicana en los últimos 15 años. Anualmente están matando alrededor de 2.000 personas. Yo, yo creo que los americanos no perdieron tanta gente en Afganistán antes de salirse.
4: Sin embargo, hay muchos muertos por homicidios en Estados Unidos. Claro, es una nación de 330 millones de habitantes. Y usted tiene que hacer la la, la comparación con un país de 10 millones de habitantes. Un promedio, un promedio
3: de 1.800 muertes al año, en ese tramo de 15 años, da alrededor de 6 muertes, un poquito menos de 6 muertes, 5 y pico. Cinco y pico muertes diarias por homicidio. Diaria. Por homicidio. En un país de 10 millones de habitantes. Es mucho. Estamos librando una guerra en República Dominicana.
4: ¿Qué significa esa cifra? Esa cifra indica, Dionisio, además de crímenes de, de, del bajo mundo, de la delincuencia... También están lo, lo, los feminicidios, lo, los, las muertes violentas dentro del hogar, porque son homicidios, igual, ¿sí o no? Eso está dentro del paquete. Pero eso no incluye, Dionisio, las muertes en las carreteras.
3: No, no.
4: Que no cuentan, no <risa> cuentan ni como homicidio, ni como asesinato, ni como crímenes. Las muertes en las carreteras. Y ya hemos dicho que ese primer lugar per cápita, porque siempre hay que recordar que nos comparamos con naciones que tienen más habitantes y hay que hacer la comparación por cada... Se utiliza una tabla general en el mundo, es por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Okay. Y ahí nosotros tenemos fácil el primer lugar siempre.
3: Han muerto por encima de 4.500 personas en los últimos dos años por accidentes de tránsito. Por COVID han muerto 4.000. La real pandemia de la República Dominicana no es el COVID, son los accidentes de tránsito.
4: Y luego los homicidios,
3: y luego que los... es el
4: número que tú estabas dando originalmente, ¿verdad?
3: Exactamente.
4: Así que el COVID está lejos, en la tabla. Pobre COVID. Yo creo que el COVID fue sobreestimado. Claro, yo entiendo por qué lo sobreestimamos, no teníamos una vacuna, llegó de repente, cerró ciudades, eh, nos asustó, pero al fin y al cabo va a quedar como muy sobreestimado. El Kobe es uno de esos peloteros que fueron seleccionados en el primer pick del draft y que se suponía que debía llegar al Salón de la Fama. Eh, llegó a grandes ligas, sí, jugó bien un par de años, ah, sí, pero muy lejos de las proyecciones. Ni cerca de ser una estrella a tiempo completo. Oh, pero pues fíjense. Pues fíjense los años que tienen los accidentes de automovilismo siendo una de las principales razones en República Dominicana. Eso se llama consistencia, Dionisio. Eso es ser una estrella. Ese puede ir al salón de la fama. Pero el COVID que vino y nos asustó y nos encerró. Ah, sí, está bien, lo no asustaste, ok. Pero está bien, pero eso fue por poco tiempo. Te faltó consistencia. Te faltó tiempo de servicio. Lo siento, COVID. Lo tengo que decir. Fuiste sobreestimado. Dionisio da unos datos aquí siempre que demuestran que el COVID fue sobreestimado. Y lo siento por el COVID. Lo siento, lamentablemente. ¿Qué más, Dionisio? ¿Hay alguna otra noticia? ¿Hay una noticia positiva? ¿Se construyó algo? ¿Sacamos algún premio en algo? ¿Mejoró algún servicio? ¿Da una noticia buena? ¿Por Dios?
3: No, todo... Por ¿No ahora, hay ninguna buena? Por ahora todo marcha. Todo marcha. ¿Pin? Todo está bien. Aquí todo está bien siempre, Enrique. Uno da algunos detalles de cosas que están sucediendo paralelamente, pero fuera de eso, todo está perfecto.
4: Todo está bien. ¿Cómo va la gasolina? Ya antes de la pausa.
3: Aquí sí igual. 293 la, el galón.
4: ¿Cómo? La ¿Gasolina regular?
3: La Prim. La, la regular 280.
4: Yo hace mucho que no miro la premium ni, de, ni la del medio tampoco. Si el carro quiere que camine, y no que no camine. Y eso, que déjame decirte, que hay un manual dentro del carro que dice: a este auto solamente se le podrá poner gasolina, super premium, X2, LBG, XT, que QQK, que yo qué. No sé, parece un movimiento por ahí raro. Eh, y yo le digo: ven cómprala tú. Pero ven, cómprala tú cómprele a usted, si usted me da la gasolina con el carro, yo cumplo ese mandato entonces dice el manual, si no le echa esa gasolina podría no rendir lo que se le promete con el carro, tú te sabías de esa Dionisio? ¿verdad? Sí. o sea, tú le puedes echar la gasolina que tú quieras pero tú no puedes quejarte con el fabricante de que no está rindiendo pierde la garantía y pierde la garantía, bueno pues yo pierdo la garantía porque es que está muy cara Dionisio, ¿qué tú quieres que yo haga? que me gane la garantía bueno, pues no voy a llegar al cielo, lo, me, lo siento por ti y por lo que fabrican carros. Si esa es la forma de llegar al cielo, yo no voy a llegar al cielo. Porque yo agarro y cojo la, la, la manguera negra esa, la zambullo y lo lleno de la más barata. Y oye, y él camina. Total, yo no estoy echando carrera con nadie.
6: No es fácil.
4: O sea It's que pierdo easy. las carreras en la carretera, me importa. Yo nada más voy a 110 y hay un letrónito que dice a 70 ahí. O sea, si él da 110, ¿cuál es el problema? Si yo llego de Miami hablando en dos horas y media, donde dice cuatro horas, ¿cuál es el problema, Dionisio? ¿Le sigo echando la barata?
3: Ah, está bien. No. Pero sí
4: o no. Ahora el día que eso no dé 110, yo me preocuparía. Sí. Yo me imagino que lo que 110, están preocupados son los que corren a 120.
3: 110, para el que está escuchando, son 180 kilómetros por hora.
4: Lo normal, lo que hace un carro nuevo, ¿Y para que usted compre un carro nuevo para andar que a 60 kilómetros por hora? Sigo sí, no andando es en su.
6: It's not easy.
4: En su viejito que le daba eso sin problemas. Y, y cuesta menos el mantenimiento. ¿Cómo? Ah, yo sí. Miami, Orlando, esa vaina está vacita y limpiecita. 110 mínimo. Si no, no me siento bien, mejor no doy el viaje. Mejor me quedo en mi casa o me voy en el tren. Hay un tren nuevo, de orizo que van a inaugurar el próximo año que lleva del aeropuerto de Orlando al aeropuerto de Miami. Brightline Line se llama la línea. Una cosa de súper lujo. Actualmente hay uno, pero no es bala. Es un tren normal. Pero el que van a inaugurar en el 2023, que ya cubre varias etapas entre Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, pero la etapa Miami-Orlando abre en el 2023 Búscate eso en internet Dionisio, Bright Line, como si fuera línea brillante,
3: okay. es que
4: solamente por tú tener una mesa como la que tienen ahí de trabajo para ti solito, con todos estos conectores y con internet de alta velocidad gratis y con comida y de todo, yo más jamás le voy a poner la mano a un carro entre Miami y Orlando, ¿Cómo? jamás. Búscate eso, Dionisio, que eso te, te hace salir la babita de lo espectacular que es. No y barato. Canción.
3: Bright Line.
4: Bright line.
3: Vamos, Bright line. Vamos a ver si lo podemos probar nosotros también.
4: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Dominicana. Dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano,
0: Dominicano, Dominicano, pasamos del sueño a la realidad.
6: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo
1: más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
7: Hola mijo
8: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle Que no voy a poder pararme, beberme el cafecito Y estoy corriendo para la capital a legalizar Mi arte en la junta
7: Ay hombre mijo, tú no sabías, las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
8: Mamá, ¿usted está segura?
2: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
5: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo en Dominicana Y eso es lo que necesito más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en San Luis a la 1 y 15. Antonio Sensatella contra Adam Wainwright. Los Atléticos en Texas a las 2. Zach Log contra Dane Dunning. Los Astros en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10. Luis García frente a Lucas Giolito. Los Dodgers estarán en Milwaukee. Andrew Heaney contra Corbin Burns. Los Cachorros en Baltimore a las 3. Adrian Sampson contra Spencer Watkins. Los Diamondbacks en San Francisco a las 3 y 45. Zach Galen contra Logan Webb. Los Medias Rojas en Pittsburgh a las 7. Josh Winkowski contra J.T. Brubaker. Los Azuleos en Nueva York contra los Yankees. José Berríos frente a Frankie Montás. Los Reales en Tampa. Max Castillo contra Luis Patiño. Los Mets en Atlanta, 7 y 20. Jacob de Grom contra Mix free Los Nacionales en San Diego. Repito, los Nacionales en San Diego. Aníbal Sánchez contra Yu Darvish en un juego a las 9 y 40 de la actividad de hoy de las grandes ligas.
1: En los deportes.
4: Desde que comenzó el programa antidopaje del béisbol de grandes ligas y en sus ligas menores afiliadas, una asombrosa mayoría de los jugadores que han sido castigados por violar el protocolo son dominicanos. República Dominicana tiene cerca del 10% de la población de grandes ligas, pero más del 50% de los que han sido condenados por violar el programa antidopaje arriba, son dominicanos. Y en ligas menores, la población dominicana pasa como de un 20%. Asombrosamente, casi el 60% de los que han violado el programa son dominicanos. Hacemos un contacto a la oficina del comisionado de béisbol de República Dominicana que ocupa actualmente un hombre de béisbol. Porque jugó pelota, porque ha dirigido, porque ha sido gerente, porque ha sido casa que es un alto ejecutivo del béisbol de ligas mayores. Don Milciades Junior Novoa está con nosotros. Saludo, Prospecto, ¿cómo está?
10: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Saludos para toda la gran fanaticada. Enrique, eh, mi querido hermano Sol de Vila, pues, eh, gracias, estamos, estamos bien, gracias a Dios.
4: ¿Qué puede hacer el Estado Dominicano y el Comisionado Nacional de Béisbol representa al Estado en el béisbol profesional? ¿Qué puede hacer el Estado para mejorar el sistema de educación de los muchachitos dominicanos con respecto al cumplimiento de las reglas, pero sobre todo con respecto al uso de sustancias que están prohibidas
10: bueno yo creo que nosotros podemos hacer mucho eh, lo único que necesitamos y estamos trabajando para eso le hemos hemos conversado con nuestro señor presidente y estamos estamos en estos momentos trabajando también con el ministerio con el map de administración pública para tratar de darle un cambio un giro por completo a la oficina del comisionado de IGOL yo creo que la oficina del comisionado de béisbol debe de involucrarse, debe de tener eh, eh, más, uh, eh, estar estar trabajando eh, más de cerca con todo lo que tiene que ver eh, con las academias de béisbol independientes, ayudar, trabajar juntos, pero supervisar eh, todas estas operaciones. Eh, Estamos, como ya te dije, eh, estamos uh, trabajando, conversamos con el señor presidente, eh, depositamos uh, depositamos un, un trabajo que hemos hecho eh, de un proyecto para, para darle el cambio y que la oficina del comisionado pueda supervisar, pueda llevar educación, de todo tipo a estas academias independientes para comenzar con nuestros niños desde bien desde bien temprano desde, desde, desde bien joven eh, y, y supervisar a estos entrenadores que también pues son los que le pudieran suplir o inclusive familiares que puedan eh, suplirle sustancias prohibidas a nuestros jóvenes.
3: Grandes ligas, eh, la tiene hasta cierto punto suave. El pelotero da positivo y ellos lo suspenden automáticamente. Yo me he quejado por mucho tiempo de que eh, no actúan de la misma forma cuando se trata de quién es que está dopando a los muchachos, y Enrique me ha respondido en múltiples ocasiones, y así lo dice la oficina de Grandes Ligas también, nosotros no tenemos jurisdicción alguna para sancionar a ningún entrenador ni a ninguna persona que le ponga eh, esteroides a un muchacho, pero no tenemos ningún inconveniente de seguir negociando y comprándole los peloteros. Como Estado Dominicano, ¿qué puede hacer el Estado Dominicano para que una persona, un adulto, un entrenador, un padre, un buscón, un amigo, un lo que sea, inyecte a un niño con sustancias prohibidas, sustancias para mejorar el rendimiento, esteroides o como usted quiera llamarle, ¿qué puede hacer el, Dominic el Estado Dominicano para sancionar a esa persona?
10: Bueno, lo primero es que... Eh, eh, por eso es que estamos hablando del cambio que hay que darle a la oficina del comisionado de Abelgo. Lo primero es que no tiene personalidad jurídica. Nosotros necesitamos tener una personalidad jurídica. Nosotros necesitamos que cada academia, eh, ya sea independiente, ya sea de las academias profesionales con las cuales mantenemos una relación bastante cercana, eh, estén, estén supervisados bajo esta oficina deberían de estar supervisados bajo el ministerio, pero ustedes saben que el ministerio pues, tiene demasiadas cosas arriba, entonces pues yo creo que debería de ser la oficina del comisionado que debe de estar supervisando esto y, que, y darle seguimiento a esos entrenadores o a esas personas que están supliendo esas sustancias prohibidas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, eh, ya había un caso del joven de Atomayor que no recuerdo el nombre aquí ahora mismo eh, que había perdido la pierna y a través de nuestra oficina a través de nuestro Pedro Martínez eh, de la misma en ese entonces embajadora de los Estados Unidos pues logramos conseguir eh, con un gran padrino que tenemos ahora mismo en el baseball, como lo es el doctor Santiago Jacín director de Senasa pues poderle conseguir una prótesis a este joven y darle seguimiento al caso ante la justicia. Pero lamentablemente eh, nuestras manos están un poco vacadas, no tenemos recursos, no recibimos, eh, todavía no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo económico. Yo creo que nosotros debiéramos de tener supervisores que estén constantemente visitando estas academias que estemos trabajando como como lo hemos como lo hemos propuesto al ministerio de administración pública trabajando junto con salud pública eh, llegando a estos a estos lugares haciéndole prueba el estado haciéndole prueba a estos jóvenes desde bien desde temprana edad haciendo eh, trabajando con ellos trabajando con los mismos entrenadores educándolos para que eh, para que sepan las consecuencias y que nosotros, junto con el Ministerio Público, pues darle seguimiento. En los próximos días voy a tener una reunión eh, con una de la magistrada fiscal eh, para conversar sobre qué podemos nosotros hacer para darle seguimiento a estas personas que, que ponen a nuestros jóvenes a... a, a a, al uso, que lo exponen al uso de estas sustancias asimismo todos estos cambios vamos a trabajar junto con el Ministerio de Educación para llevarle e, e, educación, salud y todo lo que sea para mejorar el trato y eh, la forma de que están nuestros jóvenes en las diferentes academias
3: Junior, cuando tú dices que no tenemos personería jurídica ¿Quiere decir que la Oficina del Comisionado de Béisbol, la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol, que tiene que 25 años inaugurada, no tiene ni siquiera documentos para existir?
10: Bueno, así mismo es. Lamentablemente nosotros, por ejemplo, si quisiéramos sacar una cuenta de banco, pues no podemos. Eh, este, y estamos haciendo cambios. Estamos haciendo cambios. Eh, y por eso es que estamos trabajando juntos, hemos depositado de un proyecto, hemos conversado con nuestro señor presidente, está 100% de acuerdo con, con, con el cambio y con el mismo MAP que también está bastante bastante positivo. Yo creo que estamos muy cerca de poder tener una... Eh, una oficina pues donde directamente pueda tener más impacto en nuestro béisbol rey, que es el, el béisbol.
4: Y explico un poco, la oficina del comisionado de béisbol, la ley que lo creó, no lo creó como un organismo independiente, sino como una oficina dependiente del Ministerio de Deportes. Por lo tanto, no tiene responsabilidades de asumir compromisos ni nada por el estilo porque eso lo hace el ministerio es una oficina más del ministerio lo que debemos hacer ahora es independizarla y convertirla en un organismo Muy propio con ide con, con, con
3: personalidad de está, hecho Junio te está diciendo que no tiene presupuesto Que no tiene personería jurídica Que no tiene, no tiene. Ni, ni, no tiene ni siquiera un acta de nacimiento para poder, abrir, para poder abrir una cuenta en un
4: banco Pero te estoy diciendo porque qué sí. es eso Porque es una oficina de un organismo superior Que ya tiene todo eso que tú dijiste Dionisio O sea, lo que debemos procurar ahora Es que lo que se hizo mal porque incluso el nacimiento de la misma entidad fue criticada porque fue hecha al vapor. Podemos <coughs> mejorarlo y convertirla en un ente, en una entidad que sea independiente. Pero si. A eso que yo me crea, refiero porque la culpa. Si hoy se creara una oficina en obras públicas, no puede firmar cheque ni tener nada porque es una oficina más de un organismo ya existente. Muy Junior, bien. en lo que se hace eso, en lo que se hace eso. Que escapa al control de Junior Novoa de grandes en los deportes.
3: No, eso lo, lo sabemos. Lo sabemos. lo A mí lo que me llama la atención, porque esto no es responsabilidad de Junior que tiene dos años ahí. La oficina del comisionado tiene. no fue ¿En, ¿en qué año fue Enrique que la crearon bueno, En los 80, junto con de la de expansión el, del
4: béisbol cuando, dominicano. Cuando, cuando Jorge
3: Blanco desbarató la liga. No
4: ¿El año 82. Sí, la 81? 81-82.
3: Eh, 82-83, por ahí. O sea, Nació. O sea que su oficina tiene. lo eh, y, con, y que me disculpen, que no quiero ofender a nadie. Eh, ninguno de los comisionados de béisbol, que todos son amigos de grandes de los deportes, amigos nuestros, eh, y quienes les tenemos todo el respeto del mundo. No quiero que se me vayan a ofender, pero la oficina tiene entonces 28 años, 38 años, perdón siendo totalmente infuncional y no siendo más que una oficina para que vaya alguien a cobrar un cheque.
4: Así era. Entonces, más allá de eso, que no es el tema, vamos a hablar del, de cómo podemos trabajar con los niños. Decía yo el lunes que cada vez que un pelotero nuestro da positivo y es sancionado, él pierde dinero, él genera una vergüenza para él y su familia, genera una zozobra, genera un estado de de, de de incomodidad, su equipo pierde al pelotero, pero el que puya nunca es ni siquiera enjuiciado, no es juzgado. Y decía yo, cuando un adulto puya a un adulto, es un negocio entre adultos, dos personas responsables de sus actos. Podemos aplicarle un reglamento una suspensión o lo que sea que esté en un reglamento a dos adultos. Ahora, cuando un adulto puya a un niño, está cometiendo un crimen. Existe la, la disponibilidad de la oficina del comisionado de promover el dopar a los niños como un crimen para que incluso vaya al Congreso y, se te y que se haga la pieza que se tenga que hacer para que eso quede como un delito.
3: Ya existe una ley del menor que, que regula eso y no tiene que crearse una ley nueva para eso. Lo que tiene que hacer... No por Dios, es déjame que...
4: responder al comisionado. Tú no estás boicoteando la entrevista. Eso?
3: No estoy boicoteando, pero Junior lo sabe esto. Existe un código del menor. Junior no tiene que crear una legislatura nueva. Junior lo que tiene es que recibir como oficina del comisionado y él está trabajando para eso porque ya lo dijo recibir los recursos necesarios para poder darle seguimiento a eso
10: sí y, y también déjame decirte Dionicio eh, por ejemplo con la, con la nueva ley que fue aprobada en el, en el senado de la República una ley con la cual nosotros pues damos el apoyo lo único que vemos es que hay algunas cosas que hay que cambiar para que todavía mejore y vamos y estamos trabajando en el próximo en los próximos días vamos a tener una reunión eh, con varios diputados y los entrenadores eh, una comisión de entrenadores independientes eh, una participación también de la MLB, para nosotros poder eh, poner que esta ley pues funcione lo mejor posible para todo el mundo pero fíjate, en ese punto en la ley que regula la práctica de béisbol eh, y especialmente para trabajar con las personas menores habla sobre, sobre lo que sería y, y, la, y, y, las y la y las posibles sanciones y las posibles sanciones a estos a estos entrenadores o personas que eh, que puedan cometer esos actos y lo que habla es de sanciones de multas eh, de una suspensión temporal por por tres meses eh, ese tipo de cosas que yo creo que para 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 nosotros es, es, es muy es muy superficial yo creo que si esta persona pues eh, eh, encontrada culpable debería de ser sacado completamente fuera de lo que sería la industria del béisbol eh, lo que eh, también están lo de la agresión sexual la, la violación eh, todo este tipo de cosas que bien decía Dionisio está ya dentro de la ley del menor pero en cuanto a lo de esta ley que fue aprobada yo creo que debería de ser eh, más drástica acá las uh, eh, eh, las decisiones que se tomen con estas personas que sean encontradas culpables
3: Señor, ¿por qué para abrir una escuela en República Dominicana tú necesitas 250 millones de permisos desde la Procuraduría y hasta el Ministerio de Educación y para poner un programa de béisbol y meter 20 muchachitos en una pensión tú no necesitas absolutamente nada?
10: Eso, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Mira, nosotros lo que queremos es trabajar junto con los entrenadores, ayudarlos a mejorar, en todo lo que en todo lo que podamos queremos llevar un programa de salud en, lo, en los próximos días vamos a anunciar un, un, un buen un, un buen un buen acuerdo que estamos consiguiendo de parte de nuestra oficina ustedes lo van a escuchar estamos trabajando con un programa de educación eh, queremos trabajar junto a salud pública para poder supervisar que esos lugares donde esos niños se están quedando, reúnen todas las condiciones. Queremos y vamos a trabajar con el Ministerio Público para que cualquier cosa que pueda pasarle a uno de estos jóvenes, pues eh, nosotros eh, poder tomar eh, cartas en el asunto. Lo que sí le vamos a pedir, y va a tener que ser así, es que tienen que estar registrados en la oficina del comisionado para que para que puedan tener su programa, puedan recibir las ayudas que nosotros queremos queremos tener, pero también para nosotros poderle decir que usted no puede seguir operando bajo esas condiciones. Entonces, Exacto. Eh, es, estas cosas tienen que cambiar. Nosotros queremos trabajar con esos entrenadores, queremos educarlos a ellos, Queremos hacerles saber a ellos la consecuencia que va a haber desde aquí en adelante para el que cometa hechos como estos. Y una pregunta, eh, para eso pues es eh, que hemos comenzado con este proyecto y poderlo dejar porque es lo que decían ustedes, eh, si no, ¿cuáles cuál son las funciones del comisionado? Aparte de que nosotros hemos logrado, gracias a Dios, eh, gracias a nuestros amigos eh, que nos han ayudado a poder hacer un sinnúmero de cosas, acuerdos eh, para que la industria pues tenga mucho más facilidades. Hemos recibido el apoyo total de nuestro presidente, pero ese es uno de los trabajos grandes, poder llevar salud, educación eh, y que la ley pues se pueda cumplir en caso de que cosas como esta pasen con el uso o el abuso.
4: A, a nuestros niños. Cada vez que un pelotero dominicano famoso da positivo, tiembla la tierra. Nosotros nos preocupamos en los medios de comunicación, los fanáticos se preocupan, las autoridades, todo el mundo, porque nadie quiere que esto siga pasando. Y porque resulta que todos queremos mucho a todos nuestros jugadores. La pregunta que le hago, Junior Novoa, en algún momento ha intentado explicarle al presidente de la República lo importante que es impulsar estos programas para que sean una realidad y alivianar, reducir, no eliminar, porque estoy seguro que ningún programa, ningún sistema va a eliminar por completo una mala acción, pero... Que no sea por falta de educación, que no sea por falta de, de prevención, que no sea por falta de supervisión. ¿Se lo ha explicado Junior Novoa? ¿Le ha dado esa oportunidad el presidente de la República de escuchar qué está sucediendo realmente?
10: Mira, te voy a contar exactamente cómo pasó todo esto. Yo en una de las inauguraciones de una de las academias independientes que el presidente ha estado presente en todas ellas. Le dije, presidente, necesito 15 minutos con usted porque quiero explicarle cosas que están pasando y cosas que debemos de cambiar en nuestra oficina. Y me dijo, no, no te voy a dar 15 minutos. Escríbeme todas las cosas que tú consideres que debemos de cambiar para para nosotros, eh, para, para yo verla y no te voy a dar 15 minutos, si tengo que sentarme contigo una hora, dos horas, lo voy a hacer. Así mismo fue, cuando estuvimos listos, fuimos donde el presidente, con todo por escrito, le presentamos el proyecto, inmediatamente tomó el teléfono e hizo varias llamadas. Lo primero que hizo fue llamar al Ministerio de Administración Pública, llamar al ministro Darío Castillo, decirle comiencen a trabajar con el comisionado de béisbol este proyecto para cambiar eh, para cambiar por completo nuestras oficinas. Nosotros le habíamos eh, habíamos, habíamos conversado con el presidente, el presidente tenemos una donación que no tenemos donde, donde nosotros poderlo depositar para manejarlo, porque no tenemos personería jurídica. Entonces, fueron de las cosas, estuvimos sentados con el presidente alrededor de una hora explicándole y le entregamos el proyecto luego volvió y me llamó, me dijo, lo leí eh, y estoy todavía eh, dando más apoyo, vamos a preparar un programa de educación especial para llevarle a nuestros jóvenes que están en las academias independientes, vamos a trabajar con los SCAO independientes eh, y que y que no solamente sea cuando lleguen a una academia de bebol profesional, sino que también podamos irlo preparando. Por eso es tan importante que nosotros podamos llegar a todos estos programas eh, que son independientes para que, para que estos niños sean educados, para que estos jovencitos sean educados desde muy temprana edad y cuando lleguen a diferentes edades, yo creo que van a tener una buena base, que ya el que comete errores, todos vamos a cometer errores, pero va a ser eh, difícil que, que, que ellos puedan caer si nosotros comenzamos desde desde bien temprano y enseñándole también para que no se dejen engañar. Porque recuérdense que hay jovencitos ya, eh, según la ley, con la ley queremos que sea de 13 años en adelante para poder pernotar en una academia para que se puedan quedar, pero recordemos que hay muchos niños que están en ligas, que se aparecen personas, que le venden sueños a los padres, a los a, a los niños, que también nosotros tenemos que educarlos para que cuando esas personas aparezcan, nos dejen saber a nosotros, nosotros poder estar eh, por ahí presente o poder comenzar una investigación con el Ministerio Público que vamos a hacer un acuerdo también para nosotros perseguir a esas personas.
4: Muchísimas gracias al Comisionado Nacional de Béisbol Profesional Junior Novoa por arrojarnos luz. Fíjense que no hemos hablado de un tema en particular, no era la intención. Estamos hablando de lo que está pasando. Estamos hablando de un modelo, de un patrón, Dañino que está enlodando el gran nombre que arroja el béisbol a la República Dominicana. Gracias comisionado por estar con nosotros.
10: Gracias a ustedes por tenerme en su programa.
4: Dionisio Sol de Vila, uno habla de que tal institución no tiene personalidad jurídica y uno se asombra. Tú recuerdas el show con la Liga Dominicana de Béisbol, que yo no creo que eso haga seis, siete, ocho años. Cuando por primera vez sacó sus papeles, porque no existía.
3: No, eso lo hizo Vitelio Mejía en su mandato. La Liga Dominicana. Pues oigan bien, oigan bien. La Liga, la Liga Dominicana de Béisbol. Oye, institucionalmente, y en términos de cuenta de banco, etcétera, 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 la Liga Dominicana de Béisbol, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana incorporada, funcionaba a través de una ONG fundación de no sé qué cosa no, no recuerdo exactamente el nombre completo pero funcionaba a través de una ONG
2: no es fácil
4: fue hasta es recientemente con el actual presidente que no tiene 25 años ahí no tiene 45 no tiene 75 fue con el actual presidente y no estoy diciendo que no haya iniciado el proceso el presidente anterior porque yo recuerdo en más de una ocasión al doctor Leonardo Matos Berrido referirse a la obligatoriedad y necesidad de actualizar eso. Pero por alguna razón, Dionisio, la Liga Dominicana de Béisbol funcionó desde los años 50 hasta el otro día sin tener persona, personería jurídica, sin existir básicamente, legalmente entonces la porque oficina eso lo del único, comisionado eso lo único que habla
3: es del desorden institucional de nuestro país, porque corrígeme si yo me equivoco no había una época en que los equipos de grandes ligas le daban un dinero a la oficina del comisionado
4: le daban una inscripción anual que era como una se suponía que cuando nació hizo, hizo un acuerdo la oficina del comisionado, y no recuerdo exactamente cuál fue el comisionado que lo hizo, hizo un acuerdo con los equipos de Grandes Ligas en República Dominicana sobre dar asistencia para el desarrollo del béisbol. Y ellos daban, creo que una, una, un pago de mil dólares, algo así Dionisio, cada organización, e incluso con el tiempo se transformó en utilería.
3: Ok. Pero si Daban, daban
4: pelotas, sí. bates, cosas, regalaban, para pe... pero para el béisbol menor. Bien. Entonces la oficina del comisionado se lo daba a ligas entonces, de todo el país. Entonces, si en una
3: época daban dinero y la oficina del comisionado de béisbol no tenía ni siquiera una cuenta de banco, porque todavía no la tiene hoy, entonces ese dinero que se lo daban en efectivo al comisionado de turno, y él decidía cómo
4: eso. iba a una cajita plástica, Dionisio, esa des, que se usa en la secretaria para, ¿cómo ustedes le llaman? Caja chica.
3: Y él decidía ¡Wow! cómo se hacía eso. 30 mil dólares.
4: Dionisio, pero Dionisio, pero la Liga Dominicana funcionó y tenía sus refuerzos y le pagaba y compraba y cumplía todos sus compromisos y no tenía personería jurídica hasta hace un par de años. Recuerda que, no sé
3: que, que la Liga de Béisbol no maneja presupuestos más allá maneja, los maneja ahora desde que tiene personería jurídica pero anterior No
4: papá, no Déjame, no.
3: déjame terminar, por favor Maneja
4: presupuesto hace mucho tiempo antes de déjame, eso, déjame,
3: claro que sí te... Bueno, pero ya yo te expliqué que la Liga Dominicana de Béisbol trabajaba la parte jurídica, y la parte estructural a través de una ONG, de una fundación no sé, eh, pero... no sé cuánto de la, de la promoción del deporte se llama, la, ese, se llama esa fundación. Pero entonces, y qué suerte que los, los comisionados que han pasado por ahí son todos hombres extremadamente serios, porque 30 mil dólares cada cierto tiempo en efectivo, uno encima de otro para, para, para que tú hagas con ellos lo que tú quieras y no tienes que rendirle cuenta a nadie.
4: Pero y tú no recuerdas lo que pasó, Dionisio. Te voy a antes de la pausa, te voy a explicar brevemente y sin muchos detalles molestosos. Un presidente promovió durante su candidatura un equipo en una ciudad de República Dominicana. Cuando yo sea presidente, aquí va a haber una franquicia. Todo el mundo le advertía, nosotros los periodistas le advertíamos que lo que podía hacer era cuando usted sea presidente, solicitarle a la Liga que contemple si puede poner un equipo en esa ciudad. Tú estás escuchando bien, ¿verdad? Pero él insistía, porque eso daba voto y porque eso generaba una bulla, aunque él sabía que no era así, que él iba a poner una franquicia cuando fuera presidente en esa ciudad, por allá, cerca de Miami, saliendo por la costa atlántica. Ok, ganó las elecciones, puso un, mini, un ministro de deportes, ese ministro de Deportes lo encargó de que le diga a la Liga que tiene que poner un equipo en esa ciudad. La Liga le dijo a ese ministro de Deportes, eso no funciona así. El que tenga un equipo allá, o quiera, que haga un estudio, que venga y muestre que tiene, que ofrece, un proceso, y nosotros lo estudiamos. El comisionado de béisbol que pusieron opinó públicamente que eso no debería dirigirlo el Estado, sino que sea un proceso de la Liga. O sea, hizo un comentario que apoyaba a la Liga en la forma en que debe hacerse una expansión. ¿Tú estás escuchando? Sí. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Que el ministro de Deportes le quitó todos los recursos a la oficina del comisionado, que es una oficina. dependiente del Ministerio de Deportes y ese comisionado se pasó cuatro años sin tener un cheque, sin tener un carro.
3: Pero vamos a poner, tener,
4: vamos a ponerle,
3: te... vamos a ponerle nombre a las cosas porque eso fue los otros días. Eso pero fue pero los otros días. Lo que
4: pasó. El presidente, que el presidente,
3: el presidente al que tú te refieres es Leonel Fernández. El el Ministro de Deportes al que tú te refieres es Juan Marichal. Y el comisionado nacional de béisbol que lo dejaron así es el buen amigo eh, Piñao, Piñao Ortiz, Juan
4: Piñao Ortiz, gloria del béisbol dominicano. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede funcionar una oficina si ocurrió esto? O oh, él se lo dijo al vicepresidente de la República, como tú quieres ponerlo. Jaime dono, David Fernández Mirabal como tú, tú me obligaste a ponerle nombre, tú, que yo no quería, tú me obligaste a que quede en acta. Él habló con Jaime David Fernández Mirabal y el vicepresidente de la República creó una partida que mantuvo durante cuatro años a la oficina del comisionado. Dime si eso es orden.
3: Bueno, pero esa República
12: Dominicana.
4: <risa> pero tú estabas preguntando, cariño. Y como yo tengo mucho tiempo viviendo en este planeta más que tú, te cuento algunas cosas para que deje de sorprenderte.
3: No, que a mí nada me sorprende. Yo solamente... Cuatro estoy...
4: años, el ministro, no el ministro, no. La cartera de la que depende esa oficina, la ignoró como si no existiera. Y en lugar de cerrarla, la oficina la mantuvo el palacio de gobierno. ¿Qué te parece, Cuchito?
3: Sí, sí, son de las... Eh... Y así tú te sorprendes de que, que haya peloteras dando positivo.
4: Ay, no, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Por Dios, Dionisio.
6: <risa> no nada. No es fácil. It's not easy.
4: Pero chingoso, Dionisio, de verdad. Ya yo estoy por creer esa vaina. Si el Estado funciona así, ¿qué tú, qué tú le vas a dejar a, a los privados? <risa> Pausa y volvemos. Recuerden que tenga hasta ahí la grabación. Yo no quería decir nombre. Fue él que comenzó a decir y qué nombre. Yo estaba mencionando un caso. ¡Cómo? ¡Wow! Pausa y volvemos.
1: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Y ahora, un boletín de la
9: gran cadena RCC Guillaume.
6: El director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó que se han mantenido realizando operativos de vigilancia en tiendas y comercios para evitar publicidad engañosa a los consumidores en la compra de útiles escolares. Por otra parte, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Domínguez Brito, expresó que el incremento de las muertes entre pandillas rivales en Haití pone en peligro la estabilidad de ese país y constituye una amenaza para la República Dominicana. Finalmente, el presunto narcotraficante el presidente hondureño José Luis Oliva, conocido también como el Señor de los Cielos, fue extraditado este jueves a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio bajo acusación de introducir cocaína a ese país. Para más detalles, visite nuestra página web rccmidia.com.do.
2: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
1: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
14: béisbol. Sibau FC resistió sin goles durante 79 de 90 minutos frente a un rival de mayor jerarquía como el Motagua de Honduras, que se impuso 0-1 en partido de los octavos de final de la Champions League con CACAF Scotiabank, celebrado a casa llena en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Fue en el minuto 79 que el estelar jugador de Motagua, Carlos Mejía, con el pase de Ángel Tejeda, envió un zapatazo de zurda hasta la red para el único gol del encuentro. Aunque no se pudo alzar con la victoria, Cibao dejó un buen sabor en los aficionados que volvieron a barrotar las localidades del estadio homologado FIFA. Los dos clubes se volverán a enfrentar el próximo miércoles en Tegucigalpa, Honduras, donde Cibao FC tiene la ventaja del gol de visitante a su favor. El dueto dominicano de Víctor Estrella y Peter Bertrán brindaron un gran espectáculo al público del Santo Domingo Tennis Club La Bocha, que luego de más de dos horas de juego presenció el avance de los criollos a los cuartos de final de dobles. Estrella, de 42 años, se retiró en octubre de 2019 y decidió regresar a cancha para participar en dobles junto a Bertrán en el torneo que se juega en suelo dominicano. El dominicano Nick Hart, por su parte, no pudo ir más allá de la segunda ronda de sencillos tras caer en sets corridos 6-2-6-4 ante el argentino Tiago Agustín Tirante. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
14: Estábamos hablando del tema que la Liga anunció
4: con bombos y platillos que re resolvió luego de más de medio siglo de existencia, hace varios años, no recuerdo la fecha exacta, y nos manda un mensaje el gran colega Luigi Sánchez, que tiene registrado casi todo lo que ha pasado en la Liga históricamente, gran colega de Santiago, hijo de la familia Sánchez, y bueno, decir la familia Sánchez es decir águilas y baeñas, es decir, béisbol dominicano, Saludos, Luis, y bienvenido a Grandes en los Deportes. ¿Cómo está? Muy bien,
15: saludos a Dionisio, a ti, Enriquito, a todos los oyentes. Eh, primero, que, que, que cuando me menciones como imagen de Águila Cibaeña, agrégale lo siguiente: a, las águilas de las Cibaeña de la dignidad, que ya no existe.
14: ¿Cómo?
2: <ríe>
15: ok. Pero, okay. Pero, pero ese es otro tema. Exacto. Mira. Cuando el periodo de la expansión en el 83, yo me ocupé de enterarme de muchas cosas a través de un buen amigo de Dionisio, de hecho, que se llamaba, yo lo tengo en gloria, Adriano Miguel Tejada. ¿Tú me das que sí que tú lo conociste, Claro Dionisio?
4: que sí, claro que sí. No solamente Ad que lo conocimos, maestro, tremenda persona y un uh -huh. ser humano increíblemente afable. Uno veía a Adriano Miguel Tejada casi, uno veía el nombre, decía... ...cuidado si lo saludo y va y se molesta este señor. Una
15: Siempre masa de pan. Sonriente.
4: Siempre estaba sonriente. Adriano era
15: muy amigo de nosotros, o a sea, mi papá, de mi Juanchi mío. Incluso yo tenía un programa de radio con Adriano Miguel. Él y yo hacíamos un programa junto aquí. De 7 a 8 de la mañana, allá en los 80. ¿Qué pa ¿Por qué menciono a Adriano? Adriano, tras un simposio que organizó mi papá en Santiago... ...que trajo una guagua de la capital... ...un autobús con periodistas de la capital... ...relacionado a la ley de expansión... Eh, ...hizo una investigación... ...porque Adriano era experto en derecho constitucional... ...esa era su especialidad... ...en tremendo abogado... ...y muy conocedor del tema... ...entonces cuando Adriano hizo aquella exposición... ...y de ahí en adelante... Eh, ...cosas que pasaron... ...y como yo siempre mantuve una buena relación con él lo consultaba, hablaba con él. El gobierno de Jorge Blanco des desafilia o desincorpora, es el término, a la Lidón. La Lidón era una sociedad incorporada por decreto, las sociedades incorporadas, eso de ONG, eso no existía en esa época, era sociedades incorporada desde que nació en el año 55. Mi padre fue parte de eso. De lo que hizo incluso los estatutos de esa liga Junto con los demás presidentes de equipo de aquella época Cuando desafían al Alidón O sea, le quitan la incorporación al Alidón Papi hizo no, toma las riendas Nombrado primer comisionado nacional de béisbol Que a ese nombre hay que guardarlo bien Ese señor salvó el béisbol Porque había una intención de hacer desaparecer a Licey Escogido Ángel y Estrella y eh, papi Pizzo, no, que era un amigo personal de infancia, de Jorge Blanco, le condicionó la aceptación de comisionado a decirle, yo te voy a aceptar, pero tú me dejas organizar el torneo. Y tiene que ser como dice la ley. ¿Qué decía la ley? Los cuatro equipos más los dos nuevos. O sea, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que se habían inventado una liga nueva, que los rojos de no sé dónde, los azules... Sí, los sí.
4: Okay. Eh, Jorge Blanco dijo que las franquicias eran del estado y que no, no iban a usar los nombres Licey y las estrellas, pero los colores y las franquicias eran del estado y que le iban a poner un nombre posteriormente, pero que inicialmente iban a ser el equipo azul, el amarillo, el rojo, el verde a eh. los dos nuevos de la ley de expansión que creó el mismo presidente eh. Jorge Blanco.
15: Eh. Pero eso es otra historia. Pero eso violaba la ley crear esos equipos, porque la ley decía excesualmente o dice, bueno, la ley fue después, que ahí que voy a caer, fue después declarada inconstitucional en el año 2005. Eh, ocurre que para poder operar el campeonato, después que desafíen la Ligón, ya la nueva liga, con los cuatro equipos tradicionales más los dos de expansión, necesitaba una institución, que era la misma Lidón, pero con otro nombre. Eh, originalmente era Liga de Votos Nacional de la República Dominicana, es como se llama ahora, pero aquella era era Liga Dominicana, era, ahí como que invirtieron, yo me acuerdo de eso, era un lío, bebé, un orden de palabras. La cuestión es que la Lidón como tal no existía jurídicamente, pero vino un problema ante el mismo organizado. El dejo organizado de MLB le dijo al gobierno que la que estaba reconocida ante MLB era la Lidón, aunque no existiera aquí jurídicamente, y que para poder operar <ríe> tenía que, con, que, que hacerlo con la aprobación de los cuatro equipos tradicionales. Pero como ya había un acuerdo, ni MISEI, ni Escogido, ni tres ni se pusieron, dieron el visto bueno. Lidón está fuera del negocio, ¿verdad? O sea, del... De, del lío legal, vamos a decirlo así. Pero, de hecho, la lidónica... Lynch, perdón, perdóname que te interrumpa. Grande sí. Liga vino y le dijo al
3: gobierno del dominicano, ¿ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieran en su país? Bueno,
15: yo no sé si vinieron aquí, eso fue desde allá, yo supongo. Que ¿verdad? no iban a reconocer. O
3: sea, le mandaron a decir, eh, ustedes pueden hacer lo que, no, lo que ustedes quieran, pero eh, nosotros no reconocemos el gobierno, nosotros reconocemos a, a la compañía privada con la que trabajamos. No,
15: tú usaste la palabra gobierno. Nosotros no reconocemos a Liga, fue lo que le dijo. La Liga. Lo que le dijo. Pero, la liga pero la Liga era del gobierno. No, <risa> no, es no bueno, yo, yo quiero un organismo, yo te acepto, eh, te, no te voy a rebatir lo que tú estás diciendo, pero el, 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 lo correcto es que la, el, el MLB no reconocía esa nueva liga. Sí. Tuvo que, acept, que, que aceptarlo los miembros de la antigua Lidón. Entonces, ¿qué pasa que si la Porque
4: esa liga nueva tampoco era de la confederación. La liga que era de la confederación y la que tenía acuerdo con grandes ligas era la anterior, Dionisio. Eso es correcto.
15: Ah, eso es hay un Winter
4: Agreement que que es que crea a quien apoya grandes ligas si hay varias ligas en un país.
15: Sí, pero
4: Luigi
15: me entendió ¿sí? bien. ¿Sí? Luigi me entendió sí, bien.
4: Sí, sí. bien. Sí, no, porque porque puede no es decir, puede
15: que no. Yo no me voy a meter en esa profundidad. Ahora, enriquita, el Winter Agreement que tenemos hoy día surgió en el 98.
9: Era de otra manera. Siempre ha habido un
4: acuerdo. ...del béisbol invernal...
15: ...sí, sí... Oh, oh. ...o que están así, Enrique, espero que están así... ...lo que tú me estás diciendo, están correctos... ...que cuando el rebudo del campeonato 58-59... ...que el Licey le piratea a uno pelotero a las Águilas... ...de Puerto Rico, que eran de los piratas... ...y los piratas le han dado el permiso a las Águilas... ...y el Licey lo trajo sin el permiso... ...bueno, se puso arroz con mango, Kuwait aquí se paralizó el campeonato por eso porque MLB eh, los piratas de Pittsburgh no consentían que esos jugadores jugaran con ICEN que eso tenía que contar con la aprobación de las águilas y tuvieron que hacer renunciar a mi papá que era el presidente para que el vicepresidente que era íntimo amigo de Francis Trujillo Víctor Sué hiciera a las águilas renunciar de esos derechos pero es otra historia Yo Esto te estoy muchas cosas que
4: vamos a necesitar como día programa, Enrique para, Exacto, para, porque para, eso no viene al tema. El asunto no es que tema. cuando se creó la ley de expansión y se promovió, porque la liga no la iba a manejar el gobierno. Eso no es así, no. Dionisio. La liga se no. creó con unos empresarios porque siempre aparecen esquiroles, Dionisio. Siempre aparecen <ríe> empresarios dispuestos a romper en 14 a los otros con cualquier cosa nueva que tú le propongas hicieron que iban a manejar con sus franquicias, iban a manejar la liga, pero fue un terror pantera que eso no pasó de un proyecto en un papel era para que aceptaran a las dos nuevas franquicias como eventualmente ocurrió pero lo, lo, que, lo, lo que yo quería resaltar Enrique
15: es la liga dominicana nunca ha dejado de tener procedimientos jurídica, incluso esa misma liga nueva que se creó, que era la misma Lido con otro nombre más adelante, incluso fue Mato Herrido, habría que preguntarle, doctor Mato, si fue en los 90 o principios de los 2000, la Liga volvió a llamarse, recuperó hasta una publicación, hubo de eso, volvió a llamarse Lidón, otra vez, Ellos eh, hicieron su arreglo. ¿Qué pasa? Esa anécdota que ustedes contaron, de que lo de Piñao, que lo de Marichal, eso fue en el primer gobierno de... le pregunté a... Ahorita Dionisio del de 96, de 96, 96, 96, 2000, claro. Cuando eso el gobierno, el gobierno no, el Congreso podía todavía otorgar franquicia. O sea, si estaban ofreciendo franquicia en esa época, no estaban en lo incorrecto, estaban bien. El asunto la cambió cuando el lío aquel de que en Puerto Plata querían un
4: equipo, no sé ustedes se acuerdan que... Pero ese eh, es el que ofreció Lionel. Sí, Lionel él le aseguró es... que los delfines, o como le pusieran a ese equipo, iba a jugar en la liga e instruyó sí, bueno. al Ministerio de Deportes para que hiciera lo que se debía hacer. Okay, la liga se le paró en pasa. dos patas.
15: Sí, pero y lo que dude quizás no favorablemente
4: a la liga, no al gobierno.
15: Oh, ok, está bien, pero lo que debió haberse dicho en ese momento es que el doctor Matos en ese momento, lo que pienso que eso no se le dio mucha difusión. y Eso se tomó varios años, inclusive pasó el gobierno de tuvo que volver Ornel en el segundo gobierno para que diera la sentencia a la Suprema y lo declararon ¿Mato? y declararon y declararon a los Delfines inconstitucionales. No, la ley de expansión que creó a caimanes y azucareros declaró inconstitucional la potestad del Estado de crear franquicias. No fue la ley completa. Pues, o sea, fue una parte de la ley.
3: Sí, por eso. Y como los, como los delfines los creó el Estado dominicano, los declararon inconstitucionales.
15: O sea, los delfines lo creaba esa ley que había creado a los caimanes y a los azucareros. Uh -huh. Y vuelvo con la de Adriano Miguel. Yo consulté después a Adriano Miguel y le digo, ven acá Adriano, y ahora que la ley es inconstitucional, ¿qué va a hacer la Liga con los azucareros? Porque ahora los azucareros son inconstitucionales. Y me dice no, ahí hay una situación ya de hecho, me, me dijo Adriano. Ya la Liga había aceptado como bueno y válido al equipo de las romanas, y ya eso no implicaba que ellos tenían que salir del DEJO. O sea, porque ya la liga lo había absorbido, la liga lo había aceptado.
3: Y lo había digerido y, y... todo,
5: sí.
15: Exactamente, se convirtieron ya en una institución normal. Eh, pero eso tiene mucha historia, ese lío eh, jurídico de la constitución, eh, de la inconstitucionalidad de la ley. Hoy día, eso tiene un valor grande porque ya... Ningún diputado, senador o funcionario puede estar ofreciéndole franquicia a, a su provincia que se podía antes del 2005,
4: que lo hacían mucho en campaña. Que, ¿Y que fue lo que hizo el doctor Fernández? Sí, y i, 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 i legalmente podía. cuando
15: eso Legalmente podía cuando su primer gobierno, eso se podía, porque la todavía no estaba la inconstitucionalidad de de esa ley, pero nada, no le quito más tiempo. Lo que quería, díganme
4: No, muchísimas gracias, Luis, por ah, estar okay. con nosotros. Luis, ¿tú sí, no vas porque... a regresar a trabajar en el béisbol dominicano?
15: Yo no sé, yo no. Yo me he entusiasmado tanto con lo que estoy haciendo diariamente que no no he tenido chance ni siquiera. Hace, eh, hace un año fue, creo, año y medio. Yo tuve un encuentro
4: con una con un equipo. Pero eso no... ¿Los gigantes, ¿los gigantes te, te ofrecieron un trabajo a ti? ¿Los gigantes del Cibao? Bueno, eso lo está diciendo tú.
15: No, los gigantes no me han ofrecido trabajo. A mí, no, ningún equipo me ha ofrecido trabajo. Yo me acerqué a un equipo que es muy diferente. Para que no vaya a confundir. Déjalo ahí, un equipo. Yo decía verdad, si sí, no fueron los gigantes, <ríe> <ríe> fue el
3: insecto.
4: Debo ahí, señor, buenas tardes.
16: Eh, mira cómo salió. Mira te
4: Luigi. <ríe> Yo okay. pero, viste cómo lo resolví, verdad? Sí. Ok, no fueron los gigantes, fue el Liceo. Y, y cerró. <ríe> y se acabó. El
3: Aló, cerró, huyó.
4: <ríe> pa pausa y volvemos.
2: Definitivamente es ahora.
13: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
0: Yo disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solca. solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solca. solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato.
13: por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
7: Hola, mijo.
8: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
7: Ay, hombre, mi hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
9: Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes
3: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que los cardenales están ganándole 1 por 0 a los Rockies de Colorado En la parte baja de la primera entrada un poco más adelante, a las 2, Atléticos en Texas, Logue contra Dunning, Los Astros en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10, García contra Yolito, Los Dodgers en Milwaukee, Heaney contra Burns, Los Cachorros en Baltimore a las 3, Cachorros en Baltimore a las 3 de la tarde y en ese partido se van a estar enfrentando Samson y Watkins los Diamondbacks en San Francisco a las 3 y 45 Galen contra Webb Medias Rojas en Pittsburgh a las 7 Winkowski contra Baker Azulejos en Nueva York contra los Yankees Berrios contra Montaz Reales en Tampa Keller contra Patiño los Mets en Atlanta a las 7 y 20 DeGrom contra Freed y los nacionales en San Diego a las 9 y 40, Sánchez contra Darvish. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito sport
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dominicana,
2: dominicano, somos vencedores.
1: para allá,
6: y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente.
2: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arep
1: Grandes en los grandes, deportes. En los deportes.
4: Si usted quiere escuchar más de Luigi Sánchez que estuvo con nosotros en el segmento anterior, recuerden que todas las tardes de 6 a 7 en prensa y deportes, en Radio Universal 650M, ahí está Luigi con Jorge Torres, Rafaelito Díaz, Félix Disla Gómez y Rafael Padilla. De 6 a 7 por Radio Universal. La Fuerza Héctor José Torres. Lo hice igualito que, que la Fuerza. 12. Sí. Tiene que decirme tú que sí. <risa> <risa> Lo voy a hacer. <risa> Universal, 50 m Lo hice igualito ahora.
6: <risa> Tal cual. No es fácil.
4: Pip ese Héctor José Torres, la fuerza, mi amigo, vino con un paquete instalado ahí, Dionisio, en la garganta. Que no es fácil, no es fácil de imitar.
6: No es fácil, It's es easy.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando del interior. Estoy, digo, no estoy hablando del costo, ni de dónde es el vehículo, ni de qué país lo fabrica. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene. Dionisio, ¿qué hacemos para mantener... La higiene del interior de nuestro carro, que eso también redunda en el valor del vehículo, pero también en nuestra propia salud.
3: Utilizar siempre, Enrique, los productos Lubristar para que tu vehículo se mantenga siempre eh, siempre limpio, se mantenga brillante, se mantenga más que nada bien cuidado. Y para que siempre te dé una buena presentación Usa siempre, Enrique Los productos Lubristar Lubristar, de importadora Trebol
1: Grandes en los deportes
4: En estos momentos En Grandes en los deportes Nosotros queremos escucharte
15: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva Cero
9: llamada depresiva,
3: no quiero a nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Inicio, tú sabías que yo comencé, cuando yo comencé Formé parte de Prensa y Deportes por muchos años.
3: Uh -huh.
4: Luego llevé a Rafaelito, porque cuando yo llegué originalmente, ese programa, cuando yo llegué, lo hacían Jorge Torres y Renaldo Boden.
3: Que en paz descanse.
4: Que en paz descanse, lo hacíamos los tres. Luego se unió Rafaelito y lo hacíamos los cuatro. Luego tenía muchas ocupaciones Renaldo Boden y por muchos años Prensa y Deportes. En H y Z, Dionisio. Íbamos a la emisora. Rafaelito y a mí y a Rafaelito nos decían los Reyes del Conde. Por palomear en el Conde, por más nada, tú sabes. Es, es, es. Por palomear en el Conde. Mm. Rafaelito y yo nos decían los Reyes del Conde. Eh. En H y Z, hermano.
3: En eh, eh, eh. la llamando. misma
4: cabina de Camaño hacíamos nosotros ese programa. Con el mismo micrófono, incluso. Que ha estado ahí toda la vida.
2: No es fácil. Luego de esa
4: anécdota, te cuento que San Luis, antes de que canten el himno, le entró a dos manos a Colorado y gana 3 a 0 en el primer inning. Cardenales de San Luis 3, Rockies de Colorado 0. Buenas tardes. Hola. Los Reyes del Conde. Hola, sí, buenas
15: tardes. Saludos. Eh, Donicio, te voy a poner como ejemplo a ti. Donicio, te voy a hacer una pregunta. Voy eh, ejemplar. La Verno William, la hermana Serena de Verlo, tienen una compañía de tenis, bien dura. Eh, ella a hermana Dianita, le dan 340 millones por 14 años,
9: mm.
15: y tú eres su papá, tú sabes, tú, tú estabas por como en el lugar de tácticas. ¿Qué tú harías? Tú te dedicabas 100% a Dianita y soltar a todo, todo el manda, la aconsejara, ¿qué tú harías tú como padre tú en el lugar de tácticas? Te escucho por la radio
3: es que si ella fuera tenista, ella se dedicara a su asunto y yo me dedicara al mío. La gente cree que porque Tatis padre, que porque Tatis Jr. cometió, violó la política antidopaje, eh, Tatis padre automáticamente tiene que salir a defenderlo y a justificar lo mal hecho. Yo tengo dos hijas, Diana tiene 15 años y Elisa tiene 10, y ellas como niñas de 15 y 10 años, hacen cosas buenas y hacen cosas no tan buenas. Se equivocan, cometen errores y hacen algunas cosas que me hacen molestar. Yo les celebro lo bueno, pero yo no les celebro lo malo. Porque yo no las voy a ayudar a ellas a ser mejores personas ni mejores mujeres celebrándole lo mal hecho. Yo no voy a dar detalles, Diana recientemente, hace X tiempo, en el verano, hizo algo por lo cual tuvo que ser eh, puesta de castigo. Y yo no voy a hacerle una fiesta y a decir, no, ella lo hizo bien, el otro es el que está mal. Porque eso es una irresponsabilidad de mi parte y porque yo no contribuyo absolutamente nada al crecimiento de ella como persona si yo justifico lo mal hecho. Porque la vida no es así. Y uno de los problemas principales que tiene la República Dominicana como nación es que lo mal hecho no se sanciona. Vamos a recibir una llamada. Tenemos al amigo Pedro Musa, eh, amigo de mucho tiempo, y tiene un anuncio eh, que hacer relacionado con una actividad de automovilismo. Saludos, Pedro. Dionisio Soldevila, Enrique Rojas, te saludamos.
8: Saludo a todo este equipo que está por allá, encantadísimo de estar en su espacio para anunciarles lo que será el Dominican Roll Race este 20 y 21 de agosto. A partir de las 10 de la mañana, ambos días, estaremos corriendo con autos exóticos americanos, japoneses, un evento de velocidad, de mucha adrenalina, a la cual espero que estén ustedes por allá también.
3: Repite la fecha, obra y cuándo va a ser.
8: Mira, tenemos el próximo fin de semana, 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde, un evento totalmente familiar donde la despedamos a todos ustedes y tendremos los autos más exóticos corriendo uno al lado del otro en la recta principal del Autódromo Las Américas. Eso va a ser un evento que queremos que todo el público que esté eh, escuchando su programa eh, participe y esté por allá y las boletas se pueden comprar por vía de tu
3: ¿Cuál es el precio de las boletas?
8: Tenemos boletas eh, para el área del sábado y domingo que van a ser general y paddock a 400 y 800 pesos. Ya para el domingo, que es el banquetazo de velocidad fuerte, donde tenemos competencias, eh, match-up y algunas sorpresas, serán eh, el área general 650 pesos, paddock 1250 pesos y un VIP. Eh, open Bar 3.500 pesos
3: Bueno ahí no. está la, Ahí está la información Pero
4: hasta, pero hasta para beber
3: solamente bueno,
10: pero
4: Open Bar 1.500 Ahí
3: está la invitación Y pues no la exhortación Al público de grandes de los deportes Este fin de semana en el Autódromo De las Américas, gracias Pedro
8: Siempre a sus órdenes y cualquier cosa eh, Pueden eh, accesar Al Instagram de Dominican Roll Race Para más información
4: pero, Perfecto. Eh, espérame ahí en ese open bar. <risa> o provee acá.
3: <risa>
4: Hasta sin carro, yo cojo para <risa>
3: allá, <risa> son...
4: Dionisio. pero ponme al día, ponme al día. Yo que no salgo, yo no saco ni una vaca, ni una chiva miar, pero un trago, ponme al día, un trago en una discoteca, ¿cómo está costando, costando actualmente, Dionisio? Un trago de lo que sea. Por ejemplo, a mí me gusta el Johnny Negro, un traguito de eso, en el fondito del vaso, sin agua, sin hielo y sin nada. Dime, ¿cómo cuánto, ¿cuánto cuesta eso?
3: 400, 500 pesos.
4: O sea, que tres...
3: <risa> ya, ahí son 1.500. <risa> ahí son un... Yo Me abrir a un par. <risa> 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 <O> pero... <risa> bueno,
4: ¿A qué hora es el asunto? Sí, bueno.
3: Desde bueno, la mañana. Padre. Desde las 10 de la mañana.
4: <risa> ¡Oigan ¡Oh, <no>! eso! <risa> ¡Oigan eso!
12: ¡Hola, y hola, hola!
4: grandes en los sí. deportes. Una Buenas llamada tardes. antes de la pausa.
12: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco, por acá, Polanquito. Dionisio, Iván, Enrique. Tú, eh,
4: Polanco, ¿ajá? tú que eres de, de ese bajo mundo y que sabes lo que <risa> se mueve en todos los centros nocturnos. Yo ¡Oh, no Está bien atractiva la oferta, además de los carros. Oye, bien, y los carros compitiendo. Un evento, Open Bar, 1500 pesos. Polanquito, dime.
12: Bueno, yo, según como llevo la factura que suben de, de esos bonches que hacen cuando van reggaetoneros y gente así, que son de 300 mil y 400 mil y 600 mil, está barato, o sea, está, está cómodo. Pero Vamos a esto, Enrique. Invitar a los amigos. Qué bonito, pero
4: Dionisio. ¿Tuviste la comparación que le sí,
12: sí, estoy diciendo, uno ve la factura.
4: Dionisio, ¿no, ¿no lo presenta en la
12: red de la factura? De 600, 400 mil pesos. Gente que gasta ahí. El que se la quiera matar bebiendo que vaya allá a 1,500. Le va a salir. O si tú pagas okay. 500 y 400 por noche.
3: Ahora, el que, en sube, un el que sube una factura a redes, a redes sociales y que para llamar la atención está muy falto de, fe de atención, ¿eh?
12: Claro, no te lo voy a déficit, sí, pero grave, 8, un enfer está enfermo. <ríe> sí. Un se ser se te humano te que suba
4: una factura, que de una comida o de una bebida, <ríe> <ríe> que para que el resto de los seres humanos lo sepan, tiene problemas graves. Serio, está de serio. atar. Oye, está de pal 28 directo. Adelante sí. por aquí, tú, que ese es otro tema que no tiene que ver contigo. Adelante. Sí.
12: Invitar a los amigos que nos escuchan a diario a seguir las redes sociales. ...del programa, tanto en Instagram como en Twitter... ...así como en nuestro canal de YouTube... ...donde se suben a diario todos y cada uno de los programas que aquí se hacen... Eh, ...si usted quiere, si se perdió alguna cobertura de la suspensión de Tati... ...ahí usted lo va, lo va a encontrar en YouTube... ...también en la página de GrandesEnLodeporte.com... ...que se suben todos los programas a diario... ...y para los que tienen Android... ...y también el iPhone 1 con más riquito... ...pueden descargar la app del programa... Para que nos puedan escuchar diariamente. Enrique, mira, te tengo un dato, el dato del día de hoy, y yo quiero que lo amplíen, porque lo escuché, pero no donde lo escuché, que fue en vehículos, en la radio Hugo Vera no lo amplió mucho, pero las aerolíneas van a limitar el uso indiscriminado de la silla de ruedas. Y oye, ¿cuál va a ser? No una...
3: son las, no son las aerolíneas. Aerodom, eh, la... Aerodom en la República Dominicana puso unas limitaciones y unas condiciones porque los aeropuertos dominicanos, y específicamente el de las Américas, viven un trote grandísimo porque aparecen en cada vuelo 250 personas con discapacidad física que realmente no las tienen.
12: Correcto. ¿Y ellos cuál es una de las medidas? A los que eh, llevan la silla de ruedas, cuando vean a alguien que se encondan, ¿Oye, oye, ¿qué medida? ¿Usted vio a, como a un menú válido? En la silla. No, no, parte. no entendí, no entendí. Sí, es una era Explica así, eso de
4: nuevo. ¿Cómo que le esconda?
12: Que se esconda el el empleado, que no se deje ver de a la persona. Entonces, por eso te digo que emplee como Dionisio inicio estaba informado, que verifique eso, porque Hugo no explicó muy bien esa parte. Como que el empleado. No, no eso, que asiste, eso
4: evidentemente. O oh, por aquí y me disculpa. Lo más probable es que tú hayas entendido mal. No, pero por lo otro lado. A sí mismo.
3: No, o fuera, un vamos
4: a buscar las reglas.
3: o fuera un relajo, porque no puede ser que se le esconda. Ahora, okay. yo te digo a ti una cosa, eso se resuelve fácil, certificado médico y 200 dólares más el ticket, no. y tú verás cómo se acaba esa chercha.
12: Con 40 también eh, Vamos eh, ahora a un poquito de béisbol. Los Yankees ya rompieron una racha negativa que tenían Tres derrotas consecutivas. Eh, Se paró ya el pánico que hay en la fanaticada del equipo de las rayas. Y el pánico es normal, pero tenemos, para, tengo para decirle que tenemos un 99.9% o sea, de clasificar. Ya los Yankees hicieron su trabajo antes del juego de estrella para estar en la postemporada. Clay Home lista de lesionado. Eh, Giancarlo Stanton ya va para rehabilitación. Y decir, a Enrique, que Framil Reyes un es nuevo, un nuevo jugador ahora con el equipo de, de los Cubs de Chicago. En siete partidos con los Cubs, está batiendo tres sesenta y Tres dobles, un triple, dos jonrones cinco carreras impulsadas. Y el otro es Joey Galo que parece que se lo llevamos a los Dodgers porque ahora cada que llegara de un jorrón uno se lamenta, después que, de que uno con bombo y platillo eh, disfrutó ese cambio, eh, en ocasiones oportunas, pero las ocasiones que ha tenido ha rendido bastante con los con los toyos batea 2.61, tres jorrones, y lo más grande, que con los doy con los yankees promediaba un ponche por partido, y con los doyers no. Bueno, si está piquera, está casi uno, porque tiene 10 ponches en 9 juegos. Pero, Pero déjame ah, decirte
4: lo mejor. Ha perdido y... dos juegos como de 20. Esa es la parte más importante. <risa> ido, Desde, cuando que los... los Dodgers, cuando... Desde que él llegó a los Dodgers, él ha visto ese equipo perder dos juegos. Exacto. Y, y los lo Yankees? cambiaron en la fecha tope, el 2 de agosto. ¿Qué te parece?
12: Sí, los Yankees perdieron 11, tenían 2 de 11, contra, después de la salida de él. Perfecto, Juanquito,
4: gracias. Recibe escuchando, Recibe
12: Un saludo a mi hermano al el juego el FM, a Don Pacheco y a la roca, Lo
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
2: Lo dijo el presidente Abinader.
0: de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
7: Hola, mijo.
8: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
7: Ay, hombre, mi hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
8: Mamá, ¿usted está segura? ¡Claro!
7: Oye, tú que vives metido en la red y no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
8: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
9: Tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
9: En grandes en
1: los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
5: En la NBA la noticia del día Es la extensión del contrato De Lebron James por dos temporadas Y 97 millones de dólares Esa extensión es la máxima Que un jugador con 38 años Cuando termine su actual acuerdo Puede firmar en la NBA James le queda un año en su contrato Él va a cumplir 38 en diciembre Por eso la mayor cantidad de años Que podía firmar eran dos y la mayor cantidad de dinero 97 millones esa cantidad puede aumentar porque si aumenta el tope salarial pues con ese aumento también o ese porcentaje estaría aumentando el salario de james A LeBron le queda esta temporada 2022 2023 estaría ganando 44 millones de dólares en su contrato anterior entonces la exención entra para la temporada que viene 2023 2024 y una opción para la temporada 2024-2025. De esa manera, los Lakers se aseguran por lo menos dos temporadas de tanto LeBron James como Anthony Davis y pueden concentrarse en mejorar el roster alrededor de sus dos estrellas. En el caso de James, si bien es cierto que tiene 38 años, no es menos cierto que su rendimiento no ha disminuido. James viene de promediar 30 puntos por partido la temporada pasada y hoy por hoy, si no es el mejor sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA. Además de esa noticia, la Liga dio a conocer el calendario. Algunos puntos importantes van a implementar la semana de las rivalidades, donde se estarán enfrentando equipos que históricamente han sido rivales y, equipo, que, y equipos que en la actualidad tienen algún tipo de rivalidad. Esto será en enero del 24 al 28, para mencionar algunos de los partidos. Miami y Boston, los Clippers y los Lakers, Brooklyn y Filadelfia, Memphis y Golden State, Chicago y Charlotte, Dallas y Phoenix, Memphis y Minnesota, Toronto y Golden State, Denver y Filadelfia, Knicks y Brooklyn, y los Lakers y los Boston Celtics. También la liga dio a conocer los horarios de los cinco partidos que, que habíamos anunciado se estarán jugando en el día de la NBA. Filadelfia y los Knicks a las 12 del mediodía, Lakers y Dallas a las 2.30, Milwaukee y Boston a las 5. Memphis y Golden State a las 8. Y Phoenix contra Denver a las 10.30 de la noche. También estarán de vuelta. La NBA estará de vuelta en México por primera vez desde el 2019. La pandemia evitó que la liga hiciera su partido anual en México. Será el partido número 31 que la NBA celebra en esa plaza. Y estará enfrentando a los San Antonio Spurs contra los Miami Heat. El 17 de diciembre Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes Grandes en los
2: Deportes, los deportes, los deportes, los deportes, los deportes. Amigo Conductor Renos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
11: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
5: Bueno, well, yo nací acá, pero I got my family Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.